1: Buenas tardes para todo el mundo, ¿cómo les va Juancito? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Y allá del otro lado tengo un asistente nuevo que ahora les presento, un asistente que viene del, del este, supongo yo, viene de las vacaciones, con cara de relajado, de relax, de hombre jubilado, en fin, el relax de la jubilación, que es jubileo, ¿no? Digamos, es jubileo, así que mi amigo acá está haciendo honor a eso, ya, ya les comentaremos. Eh, me acaban de mandar una foto de las noctilucas en estos días en la playa, es un fenómeno impresionante, ayer hablaba con Carolina Mola que está en la pedrera, le mandé la, la foto para <coughs> para noticiarla de que estaba a pocos pasos de ese fenómeno, dice sí, ya estamos por bajar, después de la cena vamos a bajar a la costa, después me mandó un mensaje que decía son kilómetros y kilómetros de, de una cosa fluorescente, impresionante, verde, y estaba, bueno, viendo que es un fenómeno que se está dando en estos días con mucha intensidad. No es todos los veranos que sucede, no es todo el tiempo que sucede. Así que es muy afortunado el que puede ver ese espectáculo. Hay unas imágenes preciosas que están dando la vuelta. Mando un saludo muy grande a todas las personas que lo están disfrutando. Y recordaba que hace unos años, 2015, ahora me fijé, hubo un fenómeno parecido de mucha intensidad. O sea, cada tanto hay y se ven las noctilucas y, en fin, con con una presencia como salpicada en las olas, ¿no? Este Y esto que, que me recordaba a Gabriela, no, uno va caminando por la arena y cuando es mucha la profusión y deja las huellas fluorescentes en la arena, tirar agua, bañarse de noche y salpicar con agua es como vivir fuegos artificiales. Esto es un fenómeno hermoso. Hubo una, una eh, intensidad muy grande hace unos años, en 2015, y eh, hubo en aquel momento una aclaración sobre que no eran exactamente noctilucas, aquellas por lo menos, porque esa es la noctiluca cintillans, es el caso más típico, pero no es el único, y se registró una bioluminescencia a lo largo de toda la costa de Rocha en ese momento, en verano de 2015, desde La Paloma hasta Punta del Diablo, en algunos casos más intensa, y se trataba de un responsable que se llama Alexandrium Fraterculus, que es el mismo responsable de tener de rojo el agua en los sitios de mayor densidad. Agua roja en el día, fosforescente en la noche, no son tóxicos y nada. esto Y además generaba alguna picazón en los ojos. No quiero decir que sea el mismo fenómeno este. este hoy todo el mundo habla de Noctilucas y están en los portales y en las redes y en WhatsApp apareciendo las fotos. Pero recordaba eso porque fue de muchísima intensidad también en aquel momento. Tengo una foto que publiqué acá en mi Facebook hermosa de la escollera y el fondo sobrenatural, parece, no sé, Annihilation, parece una película de ciencia ficción, hermosa fotografías. Bueno, nada, eso comentar lo de las Noctilucas y, que están esperándonos a los que nos vamos en febrero, no creo que lleguemos, pero bueno, ahí estamos, remando. Eh, Juan Steiner, esta noche estrena Teatro de Verano con el grupo eh, Rolling, que son los que hace el coro, Juan les arregló el coro así que va a estar esta noche ahí en la en la consola no Juancito bueno buena suerte ¿eh? bueno están eh, pero oí eh, palabras muy elogiosas para el sonido de este año del teatro de verano dice que cantan muy bien bueno bárbaro habrá que escucharlos este dice que el sonido está impecable y que además es un arma de doble filo porque se nota todo. Así que Juan, espero que el trabajo esté bien hecho, porque esta noche es la prueba de fuego, estreno en el teatro de verano para, para el grupo Rolling que eh, Juan les arregla los coros. Muy bien, Juan Steiner, ya pasamos los avisos parroquiales y ahora arrancamos con el programa de hoy cuando usted quiera.
0: Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente. Déjate llevar por el Efecto Mariposa.
1: El título para hoy, amigos, es El ladrón de tatuajes, que es la primera novela negra de la escritora y guionista escocesa Alison Belsham, que ya había escrito varias cosas. Es guionista, ha trabajado intensamente como guionista, ha, ha hecho algunas novelas, pero se mete ahora por primera vez con la novela negra, con el crimen. Un cuerpo desollado es encontrado en un contenedor de Brighton y es la oportunidad perfecta para que un ambicioso policía recién ascendido pueda demostrar a sus superiores que la confianza que han depositado en él está justificada, el hombre está peleando por su carrera. El inspector Francis Sullivan necesita a toda costa resolver este crimen, obra de uno de los más salvajes y retorcidos asesinos en serie de la historia del país. Como descubrirá enseguida, la pieza clave tiene nombre y apellido y se llama Marnie Mullins, que es tatuadora y que es quien encontró este cadáver y que lo sabe absolutamente todo sobre la extraña alquimia de la sangre y la tinta, ese camino, esa ruta de la sangre y la tinta que tendrá que recorrer nuestro detective Francis Sullivan para resolver el caso porque este asesino lo que hace es robar el, los tatuajes de la gente que mata. Pero Marnie tiene un tormentoso pasado y motivos de sobra para desconfiar de la justicia. Por lo tanto, Sullivan primero tendrá que convencer a esta joven tatuadora que lo acompañe en la búsqueda. Lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es conocer más sobre la novela y sobre su autora, en diálogo con Alberto Galo, este amigo que estaba recién del otro lado del vidrio que Está disfrutando de su jubilación Pero que no deja de formar parte de Efecto Mariposa Como ya les habíamos dicho Alberto va a estar regularmente aquí Trayéndonos libros seguramente este Y este es el caso, ¿no? Alberto lo leyó, nos recomendó el libro eh, Nos sugirió ideas para armar un programa Y en eso estamos, armamos un programa Así que vamos a conocer más Sobre esta autora escocesa No muy conocida por aquí Vamos a ver qué pasa con esta novela que está teniendo reseñas de lectores. Es un universo del que me gustaría algún día conversar más en profundidad. Los lectores de a pie, los lectores que son lectores, como puedo ser yo, como puede ser cualquiera de los que nos está escuchando y que aprovecha la herramienta de internet para escribir en un blog las impresiones sobre los libros que va leyendo. Es un universo fantástico donde uno se entera de cosas y puede además palpar, tomar el pulso a la lectura, desde otro lugar, desde un lugar mucho más cercano a las personas que las reseñas de los críticos, que tienen un rol, por supuesto, digamos, insustituible, ¿no? Pero este universo es muy interesante, a mí me gusta mucho pararme allí a veces para revisar qué dicen los lectores sobre algunos de los libros, sobre todo estos libros que son, de golpe, tienen ese efecto masivo, ese efecto popular y masivo. Así que vamos a, a conocer un poco más sobre esta autora y enseguida recibimos a Alberto Galo, que ya hace un rato que está acá. Luego les vamos a contar una historia que aprende, que aprendimos aquí, que nos sorprendió mucho y que nos gustó, la encontró en la china Varela buscando material e información. Es la historia de Maud Wagner, que es la primera mujer tatuada, que fue además, mujer tatuada y tatuadora, que fue además una artista de, cir de circo, no la primera mujer tatuada, perdón, la, la primera mujer tatuadora. Hace muchísimos años, hay algunas imágenes en internet que muestran una foto muy antigua de una mujer con rostro antiguo, con peinado antiguo y absolutamente con los hombros y el pecho totalmente tatuados. Les vamos a contar la historia de Maud Wagner desde el circo al tatuaje. Luego un repaso por una selección de novelas negras de este año que, termina, que terminó, 2019, con eh, de la revista todolecturas.es, una revista española que hace una reseña de las principales novelas negras que se editaron este año 2019 para aquellos a los que les gusta el género. Y después, una vez más, nos vamos a meter en la mente de los asesinos seriales. Aquí hay un asesino serial que tiene una marca muy concreta de identidad, una firma en su crimen. Los que leemos y vemos este historias de asesinos seriales sabemos que esto es... Relevante, ¿no? que tengan una firma, que tengan este, un modus operandi repetitivo. Bueno, veremos esto y otras cosas. Vamos a conversar con Gustavo Álvarez, psicólogo forense, director de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Es docente y director científico de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y estará con nosotros esta tarde para hablar de ese tema. Y para el final, el estudio forense sobre asesinos seriales en la pantalla. La serie manejante le ha dado mucho que hablar porque, entre otras cosas, cuenta el nacimiento de ciertas técnicas de perfilamiento forense de, en el momento de la historia en que nacieron en el seno del FBI cuando empezaron a aparecer asesinatos que no tenían un motivo claro, aparente. Y entonces empezaron a aparecer los perfiladores. Esta serie cuenta de una manera muy intensa y muy interesante y acaba de estrenar la segunda temporada de manera no documental, pero una ficción basada en hechos reales, cómo este este oficio, el perfilador, surgió y se desarrolló. Y cuáles fueron las tensiones en ese momento para eso. Ese es un ejemplo. Hay muchos otros que tratan de esto, de cómo la ciencia eh, se ha aplicado para esclarecer asuntos que tienen que ver con asesinatos en serie. Todo eso esta tarde en un efecto mariposa especial, que arranca ya con música antes de recibir a Alberto Galo en Estudios.
2: Gracias.
1: El ladrón de tatuajes, un título que tenemos hoy sobre la mesa porque gracias a Alberto Galo que lo sugirió, como les habíamos dicho, eh, Alberto Galo se fue pero no del todo porque bueno sigue estando entre en el equipo de Efecto Mariposa, estará esporádicamente trayendo sobre todo libros aunque bueno. Nada está dicho todavía. ¿Cómo le va, Galo? ¿Cómo estás, Dayna? Muy bueno, bien, por un placer. Muy bien, muy bien.
3: Leyendo mucho. Leyendo mucho, me imagino. <risa> sí, sí, la jubilación muchísimo. tiene eso también, ¿no? Sí, divino. Y ahora vacaciones más todavía, ¿no?
1: Sí, me imagino, me imagino. Porque yo
3: sigo con las clases, entonces este, estoy como jubilado, o sea, jubilado a medias, digamos, clases puedo dar.
1: Claro, seguro. Está bien, porque eso son cosas que.
3: Ahora estoy descansando.
1: Que a uno lo, lo mantiene. ¿Cómo mantiene. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. No, acá no, no. trabajando y, y remando enero, como de costumbre, a esta altura. Sí. Ya sabemos cómo es. Enero es un mes complicado. este, porque Bueno, porque la gente está en otra cosas. Sí, entonces, sí. este, concentrar. Igual, lo decíamos el otro día, hemos, tenemos que agradecer mucho a la gente que, que hemos convocado para venir a Efecto Mariposa y no solo aceptan, sino que vienen. Como siempre. Este, hasta qué acá divina, gente que gente. no sé que suspende 20 minutos sus vacaciones y agarra un teléfono para hablar con nosotros eso realmente es fantástico porque bueno a veces nos sentimos un poco crueles con esas cosas pero en fin vivimos de eso no no sí, está un programa es muy
3: lindo que hay que alimentarlo uh, la gente sí, también señor. sabe eso ¿no?
1: <risa> sí señor bueno el ladrón de tatuajes ah, sí. Alberto hablemos un poco de esta de esta escritora que sí. no es una escritora joven no es una escritora nueva pero que se estrena con el con el género, ¿no?
3: Sí, eh, yo quería hacer una serie de consideraciones eh, Podemos empezar por la escritora perfectamente Como eh, usted quiera eh, acá, la, acá la vemos en la, en la contratapa, en la contracubierta uh -huh. del libro eh, Como tú decís, vemos que no es una, una muchacha joven Pero está con el brazo cruzado sobre el hombro Mostrando un tatuaje enorme que tiene ah, en todo el brazo eh, digo esto porque obviamente es un, un tema que, que le incumbe, que conoce. Y, y sobre esto quería hacer una consideración antes de meternos en, en el libro. Eh, primero sobre la editorial. La editorial Ciruela, que acá en Uruguay la conocemos. ¿Ciruela con ese? Sí, con ese. La, en Uruguay la conocemos muy bien. Es una, una editorial española muy prestigiosa que empezó publicando y sigue publicando autores eh, muy conocidos, muy buenos. Por ejemplo, hasta Uruguayos, ¿no? Tiene cosas de Quiroga, por allí. Sí. Es una editorial realmente seria, con unos libros hermosos, de tapa dura. Bueno, hace unos años, cuando el auge de la novela policial, Ciruela abrió un sello nuevo que se llama Ciruela Policíaca. Sí. O Policíaca, como dicen ellos. Ajá. Ciruela Policíaca, donde justamente eh, ocurren varias cosas. Eh, siguen siendo... Eh, libros de mucha calidad, pero abrieron muchísimo al, a las escritoras de policiales. Ajá. Este es ello. Es decir, hay escritores, pero también hay muchas escritoras de novela policial en, en Ciruela policial, Policía. O sea, es me parece interesante porque está hablando de una cierta intención de Ciruela. Ahí, por ejemplo, por tirarte un nombre, hay una escritora célebre que se llama Fred Vargas, que se llama ah. Fred Vargas porque empezó publicando con nombre de hombre, justamente. Eh, es una escritora contemporánea, eh, Que tiene la edad más o menos que, que Belham. Y escribe muy bien. Y bueno, y empezó en este sello, de Ciruela. Sí. Este, con algunos títulos que estuvieron acá en Efecto Mariposa, que son muy buenos. Y bueno, yo descubrí a esta escritora porque es su primera novela policial. Eh, en realidad ella es periodista y guionista. Sí y ya te anuncio, se, no, no lo escuché por ahí, pero in, intuyo que se viene película sobre este libro. ¿Sobre este mirado, <risa> Sí, bueno, sí eh, porque tiene algo... Yo creo que porque sí. es guionista ella, o no sé, tiene una cuestión Ha anunciado super,
1: además cosa, que es el primero de, de una, una trilogía, ¿no? Eso sí, lo ha anunciado ya, sí. donde seguramente estos dos personajes serán los que atraviesan esa, esas otras novelas. Ella ha ganado premios como guionista, sí, ha ganado claro. para la BBC, sí, sí, este, sí, sí. entre otras cosas. Digo, tiene un prestigio en ese sentido sí. antes de meterse con este género, tiene un prestigio ganado como guionista y también ha escrito otro tipo de, de novelas. ¿no? Bueno,
3: esta novela, vos sea, es sabés que la presentó en un concurso, en un festival de novela negra de Edimburgo, ella es escocesa, y hay un festival de novela negra llama Bloody Scotland, de, y en 2016 ¿sabes? lo presentó ella. En 2015 lo presentó. En 2016 ganó, pero ganó con un borrador de esta novela. ¿De esta novela? Sí. Este, y se publica la novela dos años después, en 2018, sobre fines de 2018. Y acá llegó prácticamente, ahí principio de 2019. Eh, es una escritora que se hizo con esta novela muy conocida, yo te diría casi célebre, eh, por varias cosas. En principio te diría, porque es una novela muy violenta. Eh, y es raro ver esto una escritora. Eh, no, no es una cosa que uno, a la que uno está acostumbrado. Ahora voy a desmenuzar un poco esto y qué, qué quiero decir cuando hablo de violencia. Pero sí. es violenta que hay momentos en que uno tiene que parar sí. un poco. Eh, porque es como, por momentos demasiado, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo uno piensa que no hay otra posibilidad de mostrar o de decir lo que nos está mostrando, digamos, ¿no? Claro. Es, es una mujer que escribe así, sin cortapisas y sin ninguna consideración para el lector en este sentido. No tiene consideración cuando aparece uh -huh. el, el asesino, digamos, ¿no? Eh, otra consideración previa que yo quería hacer, que me parece importantísima para este, para, para eh, enmarcar un poco el, el tema, es, es algo sobre el tatuaje, ¿no? Y por eso yo mencionaba que esta mujer tiene todo un brazo tatuado, por lo menos el que muestra debe tener otro seguramente, eh, eh. pero ahí muestra todo un brazo tatuado. Multicolor. No siendo, eh, sí, Multicolor. Sí, sí, sí. y no siendo tan joven. Eh, y me parece que, que bueno, ya, ya lo sabemos, el tatuaje es un tema que está muy instalado hace... En realidad la, la explosión fue en el año 96. En 1996, todo, todos coinciden los que estudian este uh -huh. asunto, en que algo pasó que el tatuaje empezó a explotar como fenómeno cultural. Al principio, eh, como sí, para que estar... era una cosa
1: esporádica sí, y exótica, claro. empezó a ser mucho más común. Sí,
3: sí. Y, y después como un tema realmente artístico, considerado actualmente sí. un arte más. Eh, yo coincido, además, con, con eso. Hace poco, en el año 2018, una firma alemana, Dalia Research, hizo una, una encuesta para saber cuánta gente estaba tatuada en el mundo, más o menos, ¿no? y llegaron a la conclusión que aproximadamente un 38% de la población está tatuada ¿Mirá? con al menos un tatuaje ¿No? después hay otro, forma parte de la, de la entrevista que hicieron, dos tatuajes o más Ay, etcétera bueno. pero al menos uno es muchísimo, 30, somos 7 es mil mucho, millones de personas
1: es mucha gente.
3: y esto es 2018 yo sospecho que ahora 2020 debe ser todavía más sí,
1: claro.
3: Eh, entonces el tema de tatuaje me parece que tiene esta vertiente, digamos, esto que estoy explicando ahora como super moderno que tiene que ver con la, que tiene que ver con la moda, sí. pero también con expresiones que tienen que ver con el arte. Sí. Y, y, tiene un origen, y una impronta, claro. muy importante.
1: Atávica, ritual. To, pero claro.
3: totalmente, que nació con el, con el ser humano. Y que quería hacer un pasaje, porque tiene que ver, me parece, por los maoríes. ¿Vos te acordás de la lección de piano? Sí, claro. Eh, aquel maorí que era Herbie Keitel, que tenía toda la cara tatuada con los tatuajes maoríes, que son puntitos sí. en.
1: Sí, sí, sí.
3: Hace poco yo leía que, lo corroboraba ahora antes de venir acá, que esos tatuajes maoríes en la cara muestran su historia cada uno, su
1: Mira. historia
3: personal, la historia de ellos Ajá. en la tribu. Es una forma de cuando se enfrentaban incluso a los enemigos que conocen ese lenguaje de tal, mostrarse y mostrar quiénes eran, ¿no? Uh
4: -huh. o quiénes son y
3: yo me preguntaba, ¿y no es lo mismo más o menos los tatuajes de la actualidad? no son lo mismo, porque en realidad también los, los que tenemos tatuajes Elegimos ciertos diseños, ciertas cosas, cierto, que por alguna razón, por lo tanto, también forma estamos mostrando parte de nuestra historia, digamos, ¿no? Claro. Alguna más directa, otra de repente más indirecta o más reservada, pero en realidad hablan de nosotros. Por lo tanto, y acá entro en el libro, así, sí.
1: <ríe>
3: alguien que se dedica a robar tatuajes,
1: ¿no? Como este asesino,
3: como este asesino, está eligiendo robar el pedacito del alma de otro que además lo tiene que matar para robarle claro. un tatuaje, ¿no? Sí, este, claro. este, este asesino lo que hace es matarlos, sacarles la piel, en casi todas las ocasiones en realidad sacarles la piel y después matarlos.
1: O sea, el lo robo de tatuaje es mientras están vivos. Qué claro, es, es, ah.
3: es una es una tortura. Sí, claro. Es, eh, entonces eh, me parece que ahí hay una intención de apoderarse de todo esto que estamos diciendo, de la claro. historia del otro. Claro del poder incluso del otro. Si, si acá hay una lectura, me parece súper interesante, en esta novela eh, policial. Según, eh,
1: según veo, ella sí. lo hace de una manera muy didáctica y que apasiona a gente que está muy por fuera del tema. Sí. Esto es lo que, por eso comentaba a los oyentes, hay una cosa que es lindísima que es... La gente que es que lee, porque le gusta leer, no es un escritor, no es un crítico literario, ni uh -huh. tiene una formación en literatura específica. Simplemente son lectores apasionados y agarran todo y leen todo con voracidad. Y gente que publica en blogs, cada libro que él lee publica sus impresiones de una manera en primera persona, subjetiva, personal... Y es un universo fantástico, a mí me gusta mucho recorrerlo, porque es un termómetro de lo que la gente lee y totalmente, le gusta leer a la gente. Totalmente. ¿no? Eso es lo que le gusta leer a la gente. Y directamente lo que opina, digamos. Exactamente, ¿eh? sí. no tiene filtro, no, no tiene compromiso nada, con claro. nada. Exactamente. Este, y entonces, en general, lo que he leído son lectoras, mujeres, que leen esta novela y que todas dicen, yo no tenía ni idea, los tatuajes no me interesan, no tengo uno ni lo voy a tener pero me encantó, cómo está acá dice una personalmente no soy muy aficionada a ellos y es bastante improbable que alguna vez alguno marque mi cuerpo, pero he de reconocer que me ha parecido muy interesante todo lo que rodea ese mundo el saber que dependiendo del tipo de tinta, de dibujo, simplemente por el trazo es posible saber quién ha realizado un trabajo u otro, dice aprendemos esto y aprendemos sobre los símbolos sobre lo que significan los tatuajes que me parece un valor que lectores comunes encuentran en la novela eso
3: es eh, realmente brillante en esta uh -huh. novela eh, nos mete en el mundo a través de, vos la mencionabas, Marnie Mullins. Yo creo, ella no lo ha dicho, por lo menos hasta lo que yo he leído sobre esta autora, no escuché que lo haya dicho, pero claramente me parece que está inspirada en Lisbeth Salander. En Mal,
1: yo te voy a preguntar si no tiene algo de mankel, sí, ¿no? Sí,
3: sí, No, de, de, de Stig Larson De Stig Larson De Stig Larson, Larson y la saga Millennium, que son Seguro. esos tres, donde... La
1: chica del dragón
3: tatuado. Claro, la chica del dragón tatuado. Lisbeth Salander es un personaje inolvidable para la literatura. Sí. Eh, por... por porque es un personaje femenino muy poderoso, es muy fuerte y muy antisistema.
1: Y todavía y, va a seguir siendo influencia en el futuro. Imagínate. O sea, Imagínate. Entonces
3: yo creo que eh, justamente este personaje de esta novela, de ladrón de tatuajes Marnie Mullins, que es la tatuadora que descubre, como tú contabas hace un ratito, descubre el primer cuerpo en un contenedor y ve que le falta un tatuaje y empieza a descubrir de una u otra manera qué tatuaje le falta e incluso hasta a quién se parece de los autores que ella conoce Ajá. porque conoce ella muy bien el mundillo este de hecho cuando encuentra este este cadáver en un contenedor están en un festival de tatuajes de esas de esas una congresos convención, que sí. convención no me salía la palabra Ajá. que hacen de, de tatuadores de todo el mundo y, y se conocen todos no bueno justo lo descubre ella que me parece claramente inspirada en Lito de Salandres ese tipo de personaje femenino muy fuerte que además tiene problemas con la justicia como Liz Salander ella también tiene lo tuvo su propio pasado, su propio pasado oscuro claro no sabemos muy bien de qué se trata y no lo voy a decir acá eh, pero que, que se lleva muy mal con la policía y no quiere colaborar y no quiere en principio ¿no? Entonces acá lo que quería mencionar es la estructura de esta novela primero va a ver es una novela muy atractiva por por todo esto que estábamos diciendo que no, no importa si te gustan los tatuajes o no es comprender un mundo y una historia que tiene que ver con la historia del hombre. Siempre nos hemos tatuado. Entonces, claro. ¿qué pasa hoy en la actualidad cuando alguien decide robar tatuajes de otros? ¿no? Claro. Me parece que hay una lectura casi metafórica ahí que es súper linda. Entonces es muy atractivo por esto. Está muy bien escrito. Eh, voy a subrayar algo ahora enseguida. Que no pone en duda lo que digo, pero quiero subrayarlo en un minuto. Es un libro muy violento. Yo... Si me dicen algo a priori, yo no sé si leo un libro así. Pero tiene momentos violentos, digamos. No es todo violento. Y es violento cuando tiene que ser violento. Sí. Es decir, cuando narra en primera persona el asesino. Pongamos asesino así, sin género. No sabemos. Sí. No sabemos quién es. Sí. No sabemos qué género tiene. No sabemos sí. nada de este asesino.
1: La, 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 el, el, la escritora intercala, entonces, ahí, voces ahí, ahí diferentes, está, ¿no? Ahí está,
3: sí. Lo que hace la escritora es narrar en tercera persona toda la novela, salvo cuando cada tanto, cada varios capítulos, aparece en cursiva, lo cual diferencia este texto del otro, uh -huh. la narración en primera persona del asesino, del ladrón de tatuaje. O sea, está en cursiva en el libro. Diciendo por qué lo hace, cómo lo hace, qué quiere, sí. qué busca y dando detalles muy violentos. Estas partes que son cada tanto y están, sí. a ver, muy bien distribuidas para no asfixiar al lector, ¿no? esa es una zona muy violenta del libro. Y me parece que hay que avisarlo, porque ahí eh, la escritora eh, no tiene, como decía hoy, no tiene consideración con el lector porque ella quiere mostrar y ponerse en la cabeza de, esta, de este personaje que está robando tatuajes y, y explicar por qué lo hace uh -huh. y por qué siente placer en hacer, en hacer esto y por qué siente placer en, en sacar sacarle tatuaje a alguien que está todavía vivo. Claro. Por lo tanto, son momentos violentos, eh, pero que no están de más. Lo que quiero decir es no es violencia gratuita, ¿no? Es una violencia que es necesaria para un libro de esta, claro. de esta categoría.
1: Te iba a decir que no encontré, no revisé todo el universo del que te hablo, ¿no? No encontré referencias a la violencia eh, en, en estas críticas. No. Todas por, críticas favorables. Sí. No veo que nadie ponga reparos en eso. Sí, estoy sí. hablando de ese tipo, ese perfil de lectores. Sí. Te digo, ¿eh? Yo no, 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 que, que quede claro
3: sí. que no lo estoy poniendo como un reparo, sino como... Como de mérito, sí, 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 sí. Sino sí. que estoy diciendo es necesario para este libro que sí. aparezca en estos momentos, pero sí tengo que aclarar que son momentos violentos, de verdad, son momentos sangrientos. De descripción de una sí, cosa? acá no. no hay no hay metáforas, acá es claramente lo que está haciendo el asesino lo hace y punto. Ah. Y esa frialdad a mí me parece necesaria sí. para mostrar a un asesino. Sí. No hay, no lo está
1: mostrando alguien. Estaba hace... pensando, ¿se vendrá película o se vendrá una serie? Ah, <risa> bueno, no,
3: seguramente venga una serie, tenés razón. ¿No? Sí, sí, Porque sí. digo, da para serie, sí, ¿no? sí, da para serie totalmente. Con esas cartas, cada una Un tatuaje carta, por cada que... capítulo, ¿no? Imagínate, una un tatuaje... carta por cada capítulo. Claro, claro, pelo, claro. Por favor. Entonces... Vamos a guionarlo
1: vamos a guionar <risa> claro. La vendemos a Netflix.
3: <risa> no, cuando <risa> pensamos esto, ya no, este oh, está negociado hace una, rato. La esto. novela de 2015, <risa> imagínate cuántos
1: nenes hay en ese trompo.
3: Entonces, ahí tenemos. Una narración en primera persona, intercalada cada tanto, que es la voz del asesino, directamente. Y otra narración en tercera persona, que es lo que quería aclarar, donde cada capítulo tiene un título de la persona a la que se refiere. Como no, está en primera como no está en primera persona. ¿eh? No está en primera persona. Exactamente. Un capítulo, ahí está. Un capítulo dice Marnie Mullins y el... La, la narradora cuenta en tercera persona sobre Marnie Mullins en claro. este mundo y lo que está pasando
1: es un narrador en tercera persona pero es omnisciente, o sea, omnisciente incluso dentro del propio personaje que está contando por supuesto lo cuenta, sabe la, cómo se siente el totalmente personaje, y cuenta con esa sabe distancia lo que le sabe pasa, todo. Exacto.
3: entonces Marnie Mullins aparece cada varios capítulos repetido su nombre cada, cada varios capítulos y aparece el de Francis Sullivan que tú lo mencionabas hoy que es un joven inspector de policía de Sussex en Inglaterra uh -huh. porque hay otro en Estados Unidos, eh, que está ahí como al sur, abajo de Londres, que tiene 29 años, acaba de ser elegido como inspector de policía y a su vez da su versión, cada tantos capítulos, con su nombre. No es su versión en realidad, porque, insisto, insisto sí. es la narradora, que, el narrador ah. que cuenta en tercera persona sobre este, sí. este, este inspector. Y hay otro personaje que es Rory Mackay,
1: el policía veterano
3: veterano que él aspiraba a este puesto y le fue para él robado por un jovencito que no sabe nada digamos que a priori tiene todos los clichés
1: no del <ríe> todo, género no todo, en definitiva todo digamos no falta nada el policía viejo con el nuevo Exacto. esta chica externa este que es un personaje que está bien desde el Little de Salander aparece cada tanto un personaje así externo que sí. que por alguna razón queda involucrado en la investigación sí. Este, y esas son recetas que dan resultados. Sí. Yo,
3: igual te digo, a priori, eh, yo no estoy en contra de, de, los, de los clichés, digamos, no. si está.
1: Pues yo tampoco. Claro, no porque Todo depende veces... de cómo
3: los uses. Claro, exactamente. Porque muchas veces se usan para generar un bestseller y lo que importa, en realidad, y se pone la carreta delante de los huesos lo que importa al escritor o a la escritora es primero vender y después veo que escribo. Claro. Entonces, utilizo la receta para vender. Claro. Acá no es lo que pasa con este libro. Este libro es literatura buena. Está bien escrito y después sí. se convirtió en un bestseller porque tiene sí. estos clichés y las cosas que nos gustan de lo policial, digamos, ¿no? Pero en realidad la novela policial casi toda repite. Pero claro. Un montón de, de no, de, claro. de, 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 de cosas que sabemos que se repiten claro, y que claro, hay que claro. mantener para que funcione. Claro, está bien. Esta no escapa a eso, digamos, tampoco, ¿no? Eh, lo que pasa es que esta mete este, este otro mundo del de tatuaje que la hace como súper interesante. Entonces tenemos estos tres personajes, básicamente... Y el cuarto que es el asesino que aparece en cursiva cada tanto primera persona y que quería señalar esto que lo había dejado hace un ratito para, para un poquito más adelante es una voz extraña tiene algo raro y no, no voy, voy a... a despistas no 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 no, no, no <risa> voy a decir qué no voy a decir qué pasa pero cuando uno empieza a leer hay algo extraño en esta forma de contar
1: y, es... y al final te queda claro
3: al final muy al final <risa> Muy al final te dice, ah, mira vos por qué contaba así, ¿no? este Porque hay algo extraño que por momentos te parece que no cierra, por momentos te parece raro, por momentos te parece que me quiere decir. Hay algo que la escritora utiliza sabiamente también para enganchar a los lectores, no solamente con un momento violento, sino con una narración violenta en primera persona que esconde algo que no sabemos qué es, qué es, Bien. hasta que no sepamos quién es el asesino claro. entonces, a, ahí hay algo también interesante que de alguna manera también amortigua un poquito esos momentos violentos ¿no? uh -huh. que son bastante sí. violentos bueno es, este condimento de su forma de contar amortigua un poco e, e, esta cosa sí, bueno. Otra es, de las cosas, perdóname,
1: que sí, no. veo que los lectores resaltan es eh, la agilidad de la escritura Son muchos capítulos breves Y con muchos diálogos Intensos y que enganchan
3: Sí. Hay una
1: técnica ahí sí. interesante, por lo menos eso parecen reconocer los lectores.
3: A mí, las novelas policiales, cuando son así, me gustan muchísimo. Uh -huh. Cuando está el peso, está muy sobrecargada en el narrador que cuenta todo, y sabe el empiezan a aburrirme un poco. Pero cuando habla el policía, habla el asesino, habla la otra que no quiere uh -huh. con, colaborar con la policía, y hablan, y todos diferentes como tienen que hablar, digamos, uh -huh. ¿no? Todos defendiendo su punto de vista, a mí eso me resulta muy interesante. Este, y este, este, esta novela está realmente plagada de diálogos está llena de diálogos muy buenos cada uno representando muy bien su papel right. el papel del asesino es este, dice ya en, en cursiva en primera persona, un fragmento muy cortito pero para que sepan de qué estoy hablando ya he conseguido varios tatuajes y los estoy curtiendo para convertirlos en cuero todos proceden de distintas personas ya muertas, claro está y cada uno se encuentra en una etapa diferente del proceso de curtido. Llevo años elaborando cuero, aunque eh, no humano, por supuesto. Eh, esta es una dedicación relativamente reciente, sino de piel animal. Aunque pueda parecer increíble, el proceso es completamente idéntico. La piel humana no se diferencia en nada de las demás y, de un cuero tan suave, y, perdón, y da un cuero tan suave como el de cualquier otra piel.
1: <risa> eh, leíste a es...
3: Hannibal Lecter, claro, pero también leíste este fragmento porque me parece que es una clave porque es otra de las cosas que de alguna forma me parece que trata el libro es mostrar que, que hay animales que somos los seres humanos somos ah. un animalito más entre todos tanto así que nuestra piel casi no se diferencia digamos de las demás no es un poco más suave pero en realidad dice él es como la de cualquier animal no eh, me parece que ahí también hay claro. una lectura una, una lectura posible. Bueno, el final es sorprendente, no voy a hablar de él, eh, pero obviamente la novela te va preparando eh, sutilmente, con mucha delicadeza, con claves que notás y otras que no las notás tan claramente, te va preparando para un final que realmente es sorprendente y que cierra muy bien con lo que está planteando el ladrón de tatuajes. Yo recomiendo esta novela, está acá en Montevideo, se consigue fácilmente y ahí van a descubrir además, como decía al principio, esta colección Ciruela Policíaca Que en realidad yo te diría No hay malos títulos en esta serie ¿eh? sí. Yo he leído ya varios Y son todos muy 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 buenos Ciruela o sea, hace una selección muy precisa De todo esto
1: Dice, mensaje acá, qué efecto especial. En tuning está la imagen de de Alberto junto al equipo y ahora escuchando su gran voz. Saludo. Que no sé quién es porque no firma. Un abrazo
3: grande, este, un abrazo grande. Es un,
1: un oyente que participa bastante. A bueno, ver si tengo el nombre acá. No, no lo tengo.
3: Gran abrazo. Eh. Le mando un saludo a todos. Los extraño, la verdad. No voy a decir que no. Y claro cuando vengo acá me, me viene esta cosa medio nostálgica Pero oh, me gusta bien. también estar así del lado de los libros y, claro. y, en y dentro este, de poco
1: estás pues... de nuevo, así que tranquilo Vamos a estar <ríe> sí, con sí, frecuencia sí. acá El sí. libro, como decía, se consigue acá sí, sí. Recordemos, El ladrón de tatuajes uh -huh. Y la autora es Allison Belsham, sí, con S-H Belsham, sí, sí. termina en M. Sí. Y M. Espera
3: en película o serie, como decimos. ¿eh? Ya hablaremos, algo va a venir, ¿eh? Ya
1: hablaremos, Ay, bueno, ya, hablaremos, ya, hablaremos ya
3: hablaremos. Yo no lo no desperdiciaría, por lo menos.
1: Me encantó, me dieron ganas de leer el libro. ¿Vos en qué estás, Alberto? ¿Estás escribiendo? Bueno, ya terminaste una novela.
3: Eh, sí, por terminar una novela, por suerte eh, gané un tercer Premio Nacional de Literatura con sí, esa tenemos. novela Y entonces este, se va a publicar ahora este año. No sé cuándo, les avisaré. Bien. Se va entrar en la feria del libro, pero la publicaremos un poco antes. Bien. Las mantengo en contacto. Por
1: supuesto. ¿Y estás empezando a pensar en otro sí, trabajo? Sí,
3: ya estoy, ya estoy trabajando ya en dos. Ahora tengo más tiempo, Daina. ¿En
1: dos? ¿A la <ríe> sí. vez? Ahora, muy tengo muy más tiempo, ahora tengo más tiempo. Bueno, vaya a escribir entonces.
3: Gente querida, un beso grande. Abrazo grande para todos. No, gracias, Alberto, muchas grande. Gracias. gracias a
1: vos. Amigos, seguimos al ladrón de tatuajes. Después le vamos a contar esta historia que Alberto capaz que le va a interesar mucho de Mod Wagner, la primera tatuadora del mundo.
5: When I was in pigtails, my mama told me, huh, A man's gonna sweet talk and give you the big eye. But when that sweet talking's done, a man is a two face. Se
1: llama Maud y nació en 1877. 1800, perdón, 87. No, está bien. 1877. Estoy un poco mareada con hoy con las fechas. Nació en 1877. Fue la primera artista del tatuaje en los Estados Unidos. O eso dicen quienes ahora arman podio con los nombres de Angelique Houtamp. Katia Krasnova, Lina Stigson, Sarah Fable, Megan Massacre y One God y El Orden Siempre Varía, cada vez son más las tatuadoras estrella con lista de espera en cualquier lugar del mundo, junto a los de las precursoras Nora Hildebrandt, Artoria Gibbons, Irene Woodward y Mildred Halt. Esto dice una nota de Marisa Avigliano sobre esta mujer que revolucionó el arte del tatuaje, que jamás quiso, por ejemplo, que su hija estuviera tatuada, pero le legó, el oficio que la hizo famosa. Eh, me gusta repasar casi textualmente algunos fragmentos de esta nota porque es muy interesante cómo lo cuenta, además, Marisa Avigliano en, en Página 12. En los primeros años del siglo pasado, los que tatuaban eran los hombres y las mujeres que se dejaban tatuar eran mujeres de circo, exclusivamente. Cuanto más exótico, generalmente inventado, era el origen de la piel pintada, más les pagaban y más entradas vendían. Estamos hablando del mundo del circo, ¿no? Y estamos hablando de 1800. El público quería escuchar las historias extraordinarias que contaban esos cuerpos teñidos. Algo de lo que decía Alberto hace un rato, ¿no? El tema atávico, el tema histórico eh, de, que, de los tatuajes acompañando la piel de los seres humanos. Con voz de hazaña, ellas hacían equilibrio en el aire dice el articulista, contorsionaban lo que el cuerpo les dejaba contorsionar y mostraban la piel dibujada en un festín naciente de sombras cavernosas de discernible simbolismo. Ella se llamaba Maud Stevens eh, y era del condado de Lyon, en Kansas. Resulta que era una trapecista que vivía en un carromato y en una feria de Saint Louis conoció a Gus Wagner, un marinero, un tatuador tatuado, dice el articulista, según contaba que según contaba había aprendido el arte del tatuaje a mano en Java y en Borneo tenía más de 300 tatuajes fue Gus quien le enseñó a tatuar a Mod. el relato romántico dice que a primera vista él le propuso una cita y que ella primero se negaba se negaba, se negaba hasta que finalmente aceptó a cambio de que la iniciara en el arte del tatuaje una cosa impensada por esa época él aceptó, obviamente después hubo boda y algunos años juntos Mod y Gus fueron cuando la máquina de tatuajes estaba ya en extendido esplendor los mejores tatuadores a mano mientras la road movie de la tinta iniciaba su luminoso andar la noticia de la mujer que tatuaba cubría de expectativas y poesía a los pueblos que la veían llegar un camino con calle de salida como un mantra un sueño de ejercicios dactilares sobre la piel microscópica, microscópicamente imaginada bueno, la historia era bastante exótica y esta vez no era un invento. Mientras la novedad colorida nutría de codicia... «Cárnica, la piel lisa de los recién enterados», dice Marisa Viñano. «Mod cubría la suya con caballos, árboles, leones, monos, serpientes y mariposas. Sonata zoológica y selvática. En el brazo izquierdo estaba escrito su nombre, Mod, Mod Stevens. La alumna del marinero ya era una maestra, una artista en la técnica del hand-pocket a stick-and-poke, una experta con el palito entintado, una tatuadora profesional que vivía recorriendo ciudades, ferias y teatros, mostrando sus tatuajes y tatuando a los que se animaban. Tuvo una hija, Loreta, una hija sin tatuajes para, para, porque no quiso cuando era una niña o porque Gus murió temprano y Lobeta dijo que si su padre no podía tatuarla, nadie lo iba a hacer. La respuesta, eh, ¿por qué no es tan caprichosa como el silencio que anticipaba la declaración de quien no se tatuó, pero tatuó a otros desde que aprendió a hacerlo cuando tenía nueve años?, Siguiendo este legado, Lobeta, que murió en 1983, que tatuaba a palo y empuje, eligió el cuerpo de Don Ed Hardy como lienzo de despedida. La colección de los diseños de Mod no sobrevivió. Los que hacía Gus, sí, ninguna sorpresa, dice Marisa Aviliano. Ahora, además del primer lugar en el podio, a ella la vemos mostrando la inhóspita frondosidad de sus hombros, clavículas y brazos, en remeras que le rinden culto, en olas de moda. La piel de Mod es un legado de emancipación sus dedos curiosos yema de la conquista. Me gustó mucho cómo está escrito este artículo que lo que hace es contar esta historia, ¿no? de esta primera tatuadora conocida del mundo, este que nació como les decíamos en 1877 en Kansas, que empezó trabajando para un circo como trapecista, acróbata y contorsionista, y que en 1904 conoció a este hombre, que ya era conocido como uno de los hombres más tatuados de América. Esa historia de amor que contábamos dio lugar a una pareja de muchos años. La técnica que Gus le enseñó a Maud era bastante rudimentaria y tradicional. Al fin y al cabo estamos hablando de principios de siglo, lo que se conoce como hand poked. Para hacer tatuajes de este estilo solo se necesita una aguja tinta ...y mucha paciencia... ...el dibujo se hace punto por punto... ...hundiendo la aguja mojada en tinta en la piel... ...es una de las técnicas más antiguas para tatuar... ...utilizada por las tribus ancestrales... ...en todo el mundo... Eh, ...Gus pronto recubrió el cuerpo de su esposa... ...con todo tipo de tatuajes... ...de manera que ver a la mujer... ...más tatuada del mundo se convirtió... ...en una atracción extra para el espectáculo... ...los tatuajes que lucía... ...eran típicos de la época de los que hoy conocemos como Old School, la vieja escuela, con monos, mujeres, leones, caballos, árboles, serpientes, incluso, como decíamos, un hombre en el brazo izquierdo. Maud nunca usó una máquina de tatuar, a pesar de que en esos tiempos muchísimos tatuadores ya las usaban. Empezó a tatuar a sus compañeros de circo, e incluso a voluntarios del público que asistían a su espectáculo. Tiempo después, ambos dejaron el circo, pero siguieron explotando su negocio de tatuajes por casas de vodevil en las que se presentaban espectáculos de variedades muy populares en aquella época, y ferias de condado. Se dice que fueron los responsables de la aparición de los primeros tatuajes en el interior de los Estados Unidos desde la costa, donde se había empezado a practicar ese arte. Eh, a medida que creció su hija, ella demostró tener talento, como sus padres, y terminó abriéndose camino en un mundo de varones y haciéndose un nombre como tatuadora por derecho propio. Una de las distinciones más peculiares de la hija de Mod fue, como decíamos, que nunca se tatuó. Su madre insistió en que su padre no la tatuara jamás, y cuando él murió, ella decidió que nunca se dejaría tatuar por nadie. Madre e hija siguieron tatuando hasta el día de su muerte, Maud en 1960, y lobeta en 1983. Y, como decíamos, el último trabajo de Lobeta es una rosa que tatuó al famoso tatuador Ed Hardy poco antes de morir. Los tatuajes siempre han sido un ejemplo de empoderamiento, no solo para las mujeres que le grita al mundo, este es mi cuerpo y lo que haga con él es cosa mía y de nadie más. Aunque posiblemente no fueron las primeras mujeres tatuadas, la historia de Maud y de Lobeta es un ejemplo de fuerza y valor en un mundo y tiempos difíciles. Imagínense ustedes haber conocido en 1983 a una anciana señora que había sido tatuadora durante toda su vida. Este, es este habla de, de de una determinación importante, una historia interesante, la fotografía busquen Mod Wagner, la van a encontrar en internet, esta fotografía con una una gargantilla de tres, cuatro hileras de perlas, una rosa en el pelo eh, y eh, un corseco también con una rosa, y el resto del cuerpo desnudo, hombros, brazos, codos, clavículas y el pecho. Este, absolutamente todos tatuados. La primera mujer conocida como tatuadora en el mundo. Después de la pausa, amigos, vamos con algo de música para repasar algunas novelas negras del año
5: 2019. <música> Fallen Hear the trains are calling, hoo, hoo wee! My mama told me. Hear that lonesome whistle blow across the trestle, hoo, -hoo wee! My mama told me, ah hoo -wee.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
5: Efecto mariposa.
6: We're you run to cinnamon, we're gonna run to, we're gonna run to, all on that day, will I run to the rock, please hide me and run to the rock, please hide me and run to the rock, please hide me Lord, all on that day, put the rock right out, I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock crowd. I ain't gonna have you down, all on that day, I say rock, what's the matter with you rock, don't you see I need you rock, Lord, 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 all on that day, so I rock.
1: La novela, le, la novela negra está en auge hace varios años 2019 no fue la excepción Y el sitio web todoliteratura.es publica una lista de selección de novelas negras del año 2019 Algunas de ellas han pasado por acá, hay autores que conocemos y otros que no y está bueno repasarlo porque sabemos que entre nuestros oyentes hay muchos este, gustadores de este género. Empecemos con La frontera, de Don Winslow. La novela es la última entrega de la trilogía El Cártel, una historia de venganza, asesinato y corrupción. El autor estadounidense describe un mundo en descomposición, donde los malvados campan a sus anchas, donde la justicia siempre trabaja en desventaja y mal con lenguaje rudo y áspero, cuenta cómo viven estos personajes que han hecho del mundo de la droga su vida, donde la corrupción se hace con todos los resortes de una sociedad que vive atemorizada por el poder que manejan. Un autor que conocemos acá y un detective que conocemos. El autor es John Connolly y su personaje es Charlie Parker. El frío de la muerte es la entrega 2019 de este detective americano Charlie Parker. Las novelas de este escritor irlandés se caracterizan por explorar las posibilidades de los héroes y experimentar en el género. De ahí que nos falten los fantasmas y los monstruos en sus obras. <risa> es uno que me interesa mucho, es un libro que se llama Músicas Negras y es de Ernesto Malo, el libro recoge una originalísima selección de 11 relatos negros que ha realizado el escritor argentino Ernesto Malo es, es, es el seleccionador de estos relatos, y allí se encuentran el propio Malo, Connolly y otros brillantes escritores españoles y no españoles, una acertadísima selección donde el jazz dice la web y los crímenes son el hilo conductor Otro nombre femenino en la lista de la novela negra de este año es el de Susana Rodríguez Lezaun, es una escritora navarra y el, el título del libro de este año es Una bala con mi nombre, un libro con capítulos cortos e impactantes que tienen una agilidad arrolladora, según todo lecturas. La novela tiene un lenguaje muy diáfano, expeditivo y muy a la manera de las grandes novelas del género de los años 40 y 50. figura en esta lista es el de Domingo Villar es un escritor español de novela negra que escribe en lengua gallega cuyos libros han sido traducidos a varios idiomas a partir de las versiones originales que el autor escribe en gallego y en castellano, es otro de los autores editados también por Ciruela el título que reseñan en la web todo lecturas es El último barco luego de 10 años de espera la tercera novela de Domingo Villar es otra excepcional entrega de Leo Caldas el inspector de policía de Vigo que sedujo a tantos lectores en las dos novelas anteriores que se llamaban Ojos de Agua y La Playa de los Ahogados La Playa de los Ahogados que se transformó también en una serie de televisión El Último Barco de Domingo Villar
7: La seda
1: David Lagercrantz es un periodista y escritor sueco conocido especialmente porque es el continuador de la saga Millennium la creada por Stieg Larsson ustedes recuerdan que esa saga había quedado inconclusa Stieg Larsson murió y eh, Lagercrantz es el encargado de continuar esa saga La chica que vivió dos veces, publicada en 2019 es la última entrega de esa mítica serie Millennium donde la protagonista, Elizabeth Salander, lucha contra su hermana, su gran antagonista. La última aventura de la aclamada continuación de la serie Millennium de Stig Larsson es una potente novela que entreteje escándalos políticos y enigmas en las más altas esferas del poder. El escritor español Alexis Ravelo, un escritor canario, especialmente destacado en el campo de la novela negra, también en el cuento y el microrrelato, que ha sido en algún. en sus inicios, eh, eh, señalado como con una gran influencia de Cortázar, aunque después el estilo ha ido evolucionando. El libro de 2019 de Alexis Ravelo es La ceguera del cangrejo, una impactante novela del escritor español, donde su protagonista, un auténtico perdedor, se enfrenta a una serie de misterios para dar con los asesinos de su novia. La novela se desarrolla en Lanzarote y tiene al artista César Manrique como hilo conductor de la trama. Preciosa la música para acompañar estas reseñas de la web todoliteratura.es Empezamos con Nina Simone, luego tuvimos eh, a ver eh, No Problem de Art Blakely's Jazz Messengers y Gotham Project también eh, y otra vez eh, Moaning, ahora de, también otra vez Art Blakely and the Jazz Messengers. Linda selección musical para este repaso por algunas novelas negras destacadas publicadas en el año que terminó.
7: still the same there's a lullaby for suffering and a paradox to blame but it's written in the scriptures and it's not some idle claim you want it darker we kill the flame they're lining up the prisoners and the guards who take an aim I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into me. You want it darker? He made it.
1: Bueno, hoy el título es El ladrón de tatuajes Esta novela de la que hablaba Alberto Galo Que tiene que ver con un asesino serial, de la ficción Que lo que hace es robar los tatuajes de sus víctimas Con algún sentido que finalmente la historia develará Esa es la gracia, ¿no? Por algo empiezan a investigar por esas puntas Para ver qué une todos esos casos Y resulta que este es el, el secreto, ¿no? Esta firma que el asesino deja Este Además es de una, una crueldad terrible Porque es una tortura el Quita el tatuaje antes de de matarlos definitivamente ¿no? entonces bueno, queríamos volver a enfocarnos en este tema que de alguna manera sigue manteniendo el interés de muchísima gente, sigue alimentando el interés de mucha gente, la ficción sobre estos temas, la novela negra los asesinos en serie específicamente lo que esto ha dado a las producciones televisivas ni que hablar, al cine yo recuerdo especialmente una de las primeras películas que recuerdo que me impactaron sobre este tema en el cine estoy hablando de Seven, Pecados Capitales este, que me impactó la forma de narrar porque en principio me, a mi paladar para mi paladar, a pesar de que obviamente el morbo funciona y es interesante, lo que me gusta es la posibilidad de deducir cosas a partir de señales, la posibilidad de seguir una pista, de deducir cuestiones y de investigar, entonces el asesino en serie da para eso, mucho no en la ficción y en algunas cosas que hemos conocido últimamente que están, como decíamos al comienzo Basadas en la realidad Es decir, cómo nace la ciencia de los perfiladores Cómo eh, se empieza a investigar estos temas Cuando empiezan a aparecer asesinatos Cuyo motivo no es aparente No está claro de manera aparente O sea, cuando el asesinato deja de ser Un asesinato claramente con un motivo claro Entre personas que se conocen Y por alguna razón muy clara Acá aparecen, empiezan a aparecer otros casos En una época, en una historia En una época de la historia del crimen mm. Y entonces hay quienes empiezan a investigar por qué suceden estas cosas. Y aparecen allí el, el desarrollo de distintas ciencias aplicadas a estos estudios. Nosotros vamos a conversar sobre todos estos temas con alguien que ya ha estado aquí en Efecto Mariposa y que es Gustavo Álvarez, que es psicólogo forense, director de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses. También es docente y director científico de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y forense y está en actividad como este, especialista en estos temas digo aquí en nuestro país no hace falta irse muy lejos a las series este para ver el trabajo uh -huh. de los médicos en este sentido cómo está bienvenido
4: bueno muchas gracias por la invitación sí es cierto estuvimos antes este y bueno poca cosa me, me ha dejado que decir que... ya con la introducción que hizo
1: no no hay mucha tela para cortar eh, me contaba que en su su intervención anterior aquí fue utilizada una grabación para chequear en alguna instancia judicial?
4: Es cierto, algo este que más allá de lo anecdótico nos deja de ser preocupante. Explico por qué.
1: Había estado hablando acá sobre abuso infantil. Sobre
4: abuso sexual infantil, es cierto. Y en una audiencia que tuve para defender una pericia que había realizado fiscalía, obviamente que asesorada por los técnicos de, del Estado, este, se tomaron el, el, el trabajo de ir a, a buscar archivos míos a ver si eventualmente yo estaba siendo coherente con lo que decía y cómo defendía mi pericia con el programa de, en el que yo había participado.
1: <risa> Así que Efecto Mariposa estuvo en los tribunales. De estuvo alguna manera. en los <risa>
4: tribunales este, y realmente... Este, hasta ¿Salió el bien parado? Salimos muy bien parados. Este, lo preocupante decía, discúlpeme un, un sí. minuto, lo preocupante que en lugar de técnicamente ver cuáles son las falencias eventuales que tiene una pericia, eh, se gasta tiempo en buscar archivos a ver si decimos... Eh, coherentemente lo mismo y exactamente lo mismo
1: Bueno, pero salí bien para... Salimos eh, Álvarez me contaba otra cosa fuera de micrófonos Estábamos hablando de, del suicidio del de asesino de Micaela Onrubio, mm. Un caso que bueno que todos conocemos, que fue público ¿Usted está trabajando con ese caso?
4: No, no directamente Yo a requerimiento de los medios En algún momento, cuando recién se se había eh, informado De la desaparición, en principio la desaparición de Micaela Onrubio. Eh, en base a algunos datos pudimos esbozar siempre con mucha cautela desde el punto de vista técnico algunos rasgos eventuales de personalidad del, del delincuente o de quien habría cometido esa desaparición posterior homicidio y bueno lamentablemente después que cayó que se hizo público la aprehensión de este hombre hoy suicidado eh, bueno eh, pudimos observar que de acuerdo a los testimonios a determinada cantidad el modus operandi que había desarrollado manera de hacer el delito sí. para ser claro eh, bueno daba cuenta de una personalidad con un desapego de, de la de lo social un retraimiento muy fuerte y con claras connotaciones narcisistas y psicopáticas no uh -huh. lo cual abre todo un interrogante eh, sobre el suicidio exactamente en este caso? exactamente o sea si usted me pregunta directamente yo le debo contestar que una personalidad psicopática con rasgos narcisistas no es un factor de riesgo suicidógeno, sin lugar a duda que no. Es posible, es posible. ¿Desde qué lugar o desde qué lugar se lo puede mirar para explicar el posible
1: suicidio de un narcisista, de un psicópata? Eso por qué? porque porque el psicópata en general, por lo que hemos hablado acá muchas veces, uno ya va aprendiendo algunas cosas, en general no desarrolla empatía, por lo tanto no desarrolla sentimientos de culpa. Este Sí.
4: Ahí, ahí yo tengo un matiz y este, me hago cargo de la discrepancia que vamos a tener con, con muchos colegas bienvenida sea yo creo que el psicópata sí tiene empatía una empatía operativa ¿Qué quiero decir con esto para que quede bien claro a la audiencia el psicópata en un corto periodo de tiempo y lo digo por experiencia porque he entrevistado muchos psicópatas en un corto periodo de tiempo detecta claramente empáticamente detecta cuáles son los puntos vulnerables que usted tiene claramente ¿Qué es lo que hace con esa suerte de empatía, de viaje hacia el otro y esa captación de puntos vulnerables? Bueno, ahí sí, estamos todos de acuerdo en que lo utiliza uh, con bien. fines manipulativos.
1: Bien. Pero está, cuando estamos, a ver, precisemos un poco, porque cuando estamos hablando de psicópatas, no, no necesariamente estamos hablando de asesinos, digamos, ¿no? Por supuesto que no. Está bien. Este, lo aclaro porque es un punto, ¿no? Es bueno. Este, la, mucho, la ficción también nos hace a veces meter gatos en, en la misma bolsa que son totalmente distintos
4: lo que eh, ocurre sabe que este, a veces tenemos un discurso muy dicotomizado ¿no? y como categori categorial este, uh -huh. si es psicópata tiene que ser asesino o por lo menos delincuente uh -huh. eh, hay muchos psicópatas que son adaptados y lamentablemente, esto corre por cuenta mía lamentablemente el ordenamiento social que estamos viendo en el mundo está favoreciendo que cada vez más psicópatas eh, puedan detentar determinados eh, lugares predominantes en la sociedad
1: Claro. Eh, Álvarez, eh, yo leía una nota publicada en el Observador el año pasado, una nota que a usted le hicieron y es muy interesante porque bueno la, la pregunta del título es por qué tenemos tanta fascinación con los asesinos en serie esa es la pregunta del título y leyendo la nota este advertía lo que usted habla sobre el morbo y sobre lo que todos los seres humanos intrínsecamente llevamos este y desarrollamos no este con el morbo pensaba no sé en, en las viejas plazas de ejecución este, Que era un espectáculo público Donde incluso uno era común ver Familias uh -huh. presenciando Una ejecución, no y este Esto tiene que ver también con De alguna manera con cosas atávicas Con cosas que los seres humanos Llevamos y no sabemos muy bien por qué Si no lo analizamos este Pero que de alguna manera también se podría Creo yo, trasladar A el gusto que tenemos por la ficción, cuando no es real la cuestión, o cuando nos asomamos a un caso real desde el documental o desde la ficción. Quiero decir, ahí hay algunas cosas que nos interesan desde siempre, ¿verdad? Eso ha estado desde siempre con el ser humano. El auge que tiene la novela negra, el auge que tiene lo criminal... Ni que hablar la profusión de series que hay uh -huh. sobre asesinatos e investigaciones, que ¿no? son muchísimas.
4: Sin lugar a dudas. Eh, filogenéticamente, el, el hombre es el único animal que, eh, eh, por definición, es violento. ¿no? Animales agresivos casi todos, en determinadas circunstancias, todo. Violento por el placer y el goce que implica el ejercicio de la violencia, el sometimiento del otro y hasta la muerte del otro es el hombre. El único que mata por placer es el hombre, ningún otro animal. Y hasta en, en, en estructuras neuroanatómicas, el sexo y la violencia están muy emparentadas. La cultura es lo que nos va, si todo va bien, es lo que nos va haciendo separar una cosa de la otra y poder dominar, a veces con mucho costo, dominar este eh, esos impulsos muy muy atávicos, muy filogenéticos. ¿no? Uh -huh. Pero sigue teniendo una... una una convocatoria tremenda el sexo, la muerte y también un poco esto que usted referenciaba que yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que eh, la muerte en la cinematografía es estética ¿qué quiero decir con esto? Eh, alguien que haya presenciado una pelea real un apuñalamiento real un tiro real no es muy estético es no impactante tiene nada que ver con lo que no tiene absolutamente nada que ver entonces, esta suerte de edulcoración
1: que hace la cinematografía, que hace el cine... Bueno, nosotros, mi generación, creció viendo las películas de Cowboy, hizo gente que se tiraba tiros, y estaba totalmente naturalizado, era lo más normal del mundo, jugábamos a eso.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo, pero hay una luz amarilla, por lo menos amarilla hoy en día, ¿no? Este, hoy estamos asistiendo a una masividad tremenda dentro de los medios de comunicación, en donde los niveles de agresividad, de violencia explícita, eh, están mucho haciendo mayores impacto, que en aquella época, sin además. lugar a duda, y mucho más explícitos. Si recordamos gente de nuestra edad, recordamos, nunca aparecía un niño muerto, se podría suponer, pero nunca aparecía explícitamente un no niño cierto, muerto, no, eh. nunca aparecía un cadáver destrozado, se podría suponer, nunca. Eh, hoy en día la la violencia es muy explícita
1: no. y sin Yo creo en... que aparece en televisión por primera vez en la serie Twin Peaks hace ya muchos años, este con este sin ningún tipo de filtro, un cadáver, que eso fue uno de los impactos más grandes que tuvo Pico Gemelos, aquella serie en aquel sí. momento en televisión abierta, no existía cable todavía.
4: También sin lugar a duda, este y, y reitero, ¿no? no es echarle uh -huh. la culpa este una forma pueril a los medios de comunicación de la uh -huh. situación de inseguridad que se está viviendo en todo el mundo y en específico en Uruguay, ¿no? Pero de todas maneras los, los, los noticieros también sufrieron un cambio cualitativo. Ni que hablar. Cualitativo. Hoy pasa lo que antes era fondo. Hoy pasa a ser figura, reiteradamente figura del cadáver, de la pelea, de los videos de la pelea reiterado hasta el hartazgo, de asesinatos en vivo. Ahora se ha parado un poco pero recordemos lo de la pasiva, uh -huh. este, 104 veces se pasó en tres días. Eh, entonces, ustedes me dirán, y sin lugar a duda que yo comparto también, eh, bueno, pero esto linealmente eh, impacta en la violencia, sí y no. Tal vez en una estructura de personalidad solidificada, que se ha desarrollado en buena forma, entre comillas, en buena forma, no. O que tenga un impacto muy limitado en otro tipo de personalidades más vulnerables, más frágiles, donde no hay función madre, donde no hay función padre, donde esta suerte de culturalización de la que estábamos hablando somete todo lo filogenético y atávico, bueno, ahí yo me permito dudar. Si no es un factor de desensibilización sistemática ante el pasaje a la violencia, ¿no?
1: Claro. Eh, entiendo lo que usted quiere decir con respecto a qué puede pasar con una mente perturbada, viendo esto que se transforme a su vez en una persona violenta, o en un asesino, claro. pero claro, esa persona tiene que tener ya de entrada algo más, ¿no? Este, sí, claro. Digamos, no, no claro. es solamente, porque no nos pasa a todos los que vemos eso en televisión. Claro. Lo que sí es cierto es que empieza a naturalizar algunas uh -huh. conductas para la sociedad toda y sí me parece que ciento, ¿cuántas veces? Ciento cuatro. Ciento cuatro veces este, de ver esto eh, termina generando una idea diferente de la que teníamos antes de las 104 veces, sobre el mundo en el que vivimos. Eso sí me parece que es este, relevante a los efectos sociales en general. Que no es, no, digo, no es el, nosotros estamos hablando acá de patologías concretas, ¿no? Y de asesinos por patología. Digamos, esto ya es, son dos instantes dos sí. distintos de consideración sí, sí. de la cuestión, ¿no?
4: Igual, este, si usted me permite una puntualización, porque también yo creo que es algo que tenemos que, que aclarar desde el punto de vista técnico, ¿no? Eh, la psicopatía no es una, una enfermedad y esto tiene que quedar muy claro por las implicancias hasta jurídicas que puede llegar a tener deberíamos precisar entonces
1: qué es la psicopatía
4: la psicopatía es una manera de ser en el mundo es una manera como tantas otras de ser en el mundo ¿y qué con
1: características una... tiene?
4: la característica de la psicopatía una de ellas la señaló usted en, en muy buena manera eh, no tiene posibilidad de generar ni culpa ni remordimiento hay una incapacidad palmaria de generar culpa y remordimiento, altamente manipulativos, altamente manipulativos, en búsqueda constante de un beneficio secundario.
1: ¿Eso es congénito?
4: Buena pregunta. Eh, los últimos estudios que se han realizado indican que hay un algo de lo biológico en el psicópata en el lóbulo, específicamente en el lóbulo prefrontal. Hay una manera de funcionar diferente en el lóbulo prefrontal y cómo reacciona ese lóbulo del psicópata diferencialmente a lo que uh -huh. lo hace la gente normal, entre comillas. Uh -huh.
1: eh, y eso le da esas características, en general, esas características. ¿Cómo se encara esto técnicamente, médicamente, uh -huh. psicológicamente? Usted hablaba recién, bueno, no todos los psicópatas son asesinos, y hay psicópatas tratados que funcionan. ¿Cómo se encara esto, una, una vez que te hay un diagnóstico claro?
4: Bueno, acá corremos con una desventaja. La psicopatía, por normativas internacionales, no se puede diagnosticar hasta después de los 18 años. Si bien todos quienes hemos trabajado con psicópatas este, sabemos que muchísimo antes ya hay pautas prácticamente ineludibles que nos hacen avisorar que se está construyendo, o ya viene una personalidad de corte psicopático. Eso es un, un hándicap que estamos dando. Cuando se detecta determinados elementos, lo único que puede dar relativo resultado, o sea, no es una buena apuesta terapéutica el psicópata, lo único que puede dar una relativa esperanza es una... Fuerte educación, eh, no estoy hablando de autoritarismo, pero muy marcado y muy seguido. Una educación muy fuerte y estar constantemente tratando de limitar y poner límites. ¿Qué es lo que ocurre? El psicópata lo que no introyecta es el límite. Lo que eh, en forma natural, acá abro un paréntesis, desde diferentes escuelas de la psicología, nos indican que el niño nace siendo un perverso polimorfo. Eh, yo a veces le digo a mis alumnos, bueno... Este, ustedes... que hay
1: distintos libros, distintas bibliotecas sobre eso, ¿no? Hay, sobre cómo nace el niño.
4: Hay, pero de todas maneras, fijémonos lo siguiente. Si yo, con el repertorio de conducta de un niño, un niño chico, le doy un físico de 90 kilos y un 80 de peso, veamos qué es lo que hace. Si tiene en cuenta al otro, si se detiene ante el dolor del otro... Si realmente no va en busca y se apropia de lo del otro. No va en
1: busca del propio placer, de Exactamente. la propia satisfacción, de la propia ventaja, está claro.
4: La cultura y la educación lo que hace es sofrenar eso y empezar a que el niño introyecte, meta hacia adentro el límite que antes encontraba afuera.
1: Si entiendo bien, cuando estamos ante un asesino serial, estamos ante una evolución que no tuvo ese freno, digamos.
4: Exacto, determinados factores predisponentes como señalábamos anteriormente, sí. neuroanatómicos inclusive, determinados factores preparantes, en criminología se utilizan los tres, los tres factores, uh -huh. predisponentes que ya señalamos, <coughs> Perdón. preparantes la educación, o falta de, o educación negligente, o el, el contexto en donde se desarrolla, experiencias tempranas, y los factores precipitantes. Que eso es cuando ya da el pasa, el, el pasaje al acto. Ajá. Hay muchos este, asesinos seriales que han tenido un periodo de latencia muy largo. Han comenzado a matar. Recuerdo uno, Tommy Lynn Jay, James, que mató 74 personas, americano, que empezó a matar a la edad de 25, 26 años. Ajá. Y por un hecho fortuito. Después no se pudo refrenar. Porque el, el asesino serial de personalidad psicopática... Es muy similar al adicto. Una vez que cayó, es muy difícil que vuelva hacia atrás y que pare de matar.
1: Cuando hablamos de asesinos seriales, estamos hablando de una figura que, por lo menos en la historia criminal y policial de los Estados Unidos, tiene una definición concreta que tiene que ver con cantidad de muertes Exacto. y con períodos entre ellas. Uh -huh. Digamos que una cantidad de muertes sola no alcanza porque una persona que entra a un colegio y mata a todos sus compañeros... No es un asesino serial, es otra cosa distinta ¿no? Exacto O sea que tienen que estar separados en el tiempo ¿Cómo se define esa calidad de asesino en serie?
4: Me parece pertinente Para que quede bien claro en la audiencia Hay dos tipos de asesinos El, el, el individual Y el, el, el masivo El múltiple el asesino uh -huh. de Dentro del asesino múltiple está el asesino de masas Que es el que usted referenciaba uh -huh. El spree killer Que es quien sale a matar en un raíz alocado Sale a matar Y el asesino serial la definición de asesino serial, la última del FBI en San Antonio, es dos o más muertes con un periodo de enfriamiento. Bien. Entre uno y otro hay un periodo de enfriamiento, donde el individuo baja a la, entre comillas, normalidad. Y acá otro punto que es bien interesante. El perfil, la cinematografización de la figura del asesino serial nos hace pensar en alguien con los ojos inyectados en sangre, babiando y sediento de sangre.
1: Nada más lejos, sí bueno, también hemos aprendido gracias a esto a la, a la a la televisación a la producción de ficción que en general son personas inteligentes y que además están totalmente mimetizadas en lo social. Totalmente. Se puede ser un padre de familia, que tenga su trabajo, que funcione bien. Totalmente. Este, eso es lo que lo hace más aterrador, además, ¿no?
4: Eso es lo que hace más, lo hace más aterrador. Digamos, es una
1: persona que no, no, uno no, 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 de, no tendría cómo identificar en Exacto. primera instancia.
4: Hay una una serial argentina, el Clan Pucho, que este, sí. eh, invito a que la vean. Es un hecho real. Es un hecho real, tremendamente revelador. Muy bien hecho desde el punto de vista técnico. Y bueno, y algunos documentales acerca, por ejemplo, de Ted Bundy. Alguien sí. que difícilmente podríamos catalogar, mirándolo, de que fuese un asesino serial sí. que mató a cuarenta y pico de mujeres.
1: Hay una producción ahora documental en Netflix, Las cintas de Ted Bundy. La,
4: eh, sí, sí. No lo vi. he visto
1: todavía, pero sí que está Sí, está,
4: está muy bien, está muy bien.
1: Eh, usted en esta, en esta misma entrevista habla especialmente de la serie Mindhunter. Es una serie que nosotros vimos en la primera temporada y la trabajamos aquí en el programa, porque justamente es una serie que cuenta el momento en el que empieza a aparecer la necesidad de un perfilador, digamos, uh -huh. de alguien que es de la ciencia enfrente esta situación y pueda definir perfiles de asesinos. Justamente por esto, porque aparecen crímenes, entre comillas, sin motivo aparente. Exacto. Este, y entonces ahí empieza... Y usted especialmente habla de uno de los episodios, porque tienen allí entrevistas... Está este, aficionado, son actores, pero representan los grandes nombres de la historia de los asesinos en serie, ¿no? Uh -huh. Y están graficadas allí esta relación del individuo con el, el perfilador, la persona que lo va a interrogar y que dialoga con él. Este, especialmente, le interesa especialmente esta serie, ¿verdad? me parece que está bien hecha en general?
4: Está bien hecha y el punto más alto, a mi juicio, todo es subjetivo, obviamente, ¿no? Sí. Pero este a mi juicio, eh, no recuerdo ahora específicamente, específicamente el nombre del asesino, pero es alguien claramente identificable si hay alguien de la audiencia... Lo tengo acá, yo. lo voy a buscar. Bueno. Eh, es alguien que mide 2 metros 10 eh, un asesino serial en donde allí se juega y se puede graficar y se nota cómo juega al gato y al ratón el psicópata esto es lo lo el goce del psicópata se juega en el horror que produce en el otro y no necesariamente tiene que ser algo físico
1: Ed Kemper
4: Le Kemper, cito Kemper.
1: a usted mismo en la nota en aquel momento se acordaba Ed Kemper. en Ed aquel Kemper. momento me acordaba eh, dice que se demuestra primariamente lo que es el mecanismo del asesino serial, el psicópata el juego con el otro, la imposición el sadismo de tener poder exactamente, y
4: cómo desde un lugar de vulnerabilidad no olvidemos que es un agente del FBI que va dentro de una unidad penitenciaria a entrevistar a un recluso que está penado a muerte o sea, más vulnerabilidad que esa Seguro. objetiva no hay, tiene
1: poquísimo para perder digamos, muy poco también, para perder, ¿no?
4: sin embargo y los invito a que vean por lo menos ese episodio, esa escena, vuelca la situación de manera tal en donde el vulnerable pasa a ser el agente del FBI y quien lleva el poder es el otro, uh -huh. es el psicópata. A mí me ha pasado directamente en entrevistas dentro de unidades penitenciarias en donde alguien que aparenta ser muy vulnerable, que llora por diciendo que el delito no lo comite, no lo cometió, haciendo una intervención rompe a reír, sádicamente, muy inquietantemente, por llamarlo de alguna manera, e intenta todo un, un, un manejo del, del entrevistador y de la entrevista. Claro está que la manipulación, y esto que yo, este mecanismo que yo estoy señalando, va muy de la mano con el coeficiente intelectual. Hay psicópatas con bajo coeficiente intelectual, donde la manipulación es mucha más burda, mucho más pueril, hay otros con buen desarrollo cognitivo, en donde la manipulación es muy sutil, uh -huh. muy sutil.
1: Hay este, también una, una calificación, recuerdo el libro Los perros me hablan, de nuestro de de amigo Jorge Bafico, este, que reseña casos concretos y uh -huh. habla de, de perfiles concretos. este los, los, El mismo título, Los perros me hablan, habla de esta calificación, esta es su categoría, digamos, ¿no? de los que oyen voces, los que creen que tienen un mandato, los que sienten que tienen, no sé, un chip en los dientes, este, sí. que los controlan. Esto es una, un perfil muy claro también desde el punto de vista de la psicología forense. Sí, y
4: yo a Jorge, más allá de que somos muy amigos, pero trato de ser lo más objetivo posible, pero a Jorge le reconozco eh, haber puesto eh, de manifiesto algo que no estaba muy claro. Uno asocia asesino serial con psicopatía, como venimos haciendo nosotros acá. Uh -huh. Eh, también hay otra estructura de personalidad que tiene un impacto estadístico menor que la psicopatía, pero que es la psicosis, que es otra manera de estructurar el aparato psíquico del ser humano y es aquel que pierde contacto con la realidad, que eso es a lo que usted se refería. Sí. Richard Chase, recuerdo por ejemplo, es alguien que mataba secuencialmente porque entendía que había extraterrestres que le pulverizaban la sangre, entonces él tenía que matar, sacarla extraer la sangre de la víctima y tomársela porque él hecho? deliraba con que si no se moría. Entonces dentro de ese delirio es donde se puede dar una secuencia, una serialidad de, de asesinatos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay dos, para que quede claro, hay dos estructuras, una más predominante que es la psicópata y otra menos predominante, pero que existe también, que es la psicosis.
1: ¿Cuánto tiene que ver factores, este, bueno usted lo decía, ¿no? La educación, el control, es, esos frenos, este, cuando haya hay un, un problema con un niño que se detecta se decía se puede detectar antes aunque legalmente antes de los 18 no se puede diagnosticar ¿cómo opera eh, el núcleo familiar? nosotros hemos visto en estos casos reales muchas veces la incidencia de las madres los padres el abuso sobre los niños la atención sexual en la crianza que también es muy uh -huh. relevante este en muchos casos Estoy hablando de los casos reales ¿eh? sí, sí. Ya no de la ficción Que tiene otras reglas Pero estoy hablando De los casos reales Que conocemos ¿Cuánto pesa Esa historia familiar? ¿O cuánto puede pesar?
4: Eh, mire eh, Psicópatas Y no psicópatas eh, Los primeros años de vida Pesan tremendamente Y son determinantes Y la función madre Que se juegue a plenitud O no A lo mismo que la función padre Que se juegue a plenitud O no Es determinante Determinante Y eventualmente devastadora ¿sabes? Uh -huh. Cuando hay, volvemos a lo mismo, cuando hay determinados factores predisponentes, si usted le suma eso, determinada función madre que no se juega a plenitud, padre, un contexto, esto que usted decía, la falta de límite y frontera entre lo íntimo y lo público, me refiero a lo erótico sensual de la madre uh -huh. con el padre y el niño, eh, esta cuestión de una educación negligente y muy caótica donde en un momento pongo límites, en el otro no pongo límites o pongo límites de una manera y al mismo uh -huh. tiempo y por la misma conducta después no le pongo límites y lo aliento, esta cuestión muy caótica tiene un impacto tremendo claro, si venimos con factores predisponentes esto es un combo eh, bien complejo ¿no?
1: le ha tocado entrevistar a mucha gente en todos esos años de trabajo yo me pensaba, sí. estos casos de los que estamos hablando son casos muy notorios, públicos este, tanto los reales como los ficcionados Son casos extremos Estamos hablando de casos que salvo Aquí el, el episodio de Pablo Goncalves No ha habido en Uruguay Pablo Goncalves sí definido como asesino en serie uh -huh. Sus crímenes, en fin Un caso que hemos hablado muchas veces En Uruguay parece que estamos lejos De, esta, de estas realidades ¿De qué se ocupa concretamente Un psicólogo forense En la criminología en Uruguay? ¿En qué ocasiones va a entrevistar, a qué tipo de detenidos y con qué objetivos?
4: Yo le agradezco la pregunta porque podemos, este, en los minutos que nos quedan, trataré de, de, de graficar. Eh, la psicología jurídica es una especialidad dentro de la psicología que no tiene nada que ver con la psicología clínica, lo que estamos, cualquiera de, la, claro. de los que nos está escuchando, el psicólogo Diván, Iván damos eh, cobijo a la angustia de las personas la ponemos en palabra eso no tiene nada que ver con no. psicología jurídica no debe tener, lamentablemente muchas veces eh, algunos colegas cruzan un, un, un posicionamiento epistemológico con otro psicología jurídica no tiene nada que ver con eso punto de contacto pero no tiene nada que ver ¿a usted la, le
1: piden una un diagnóstico? digamos?
4: Eh, dictámenes periciales bien. justamente allí, el diagnóstico es de la parte clínica el dictamen pericial es de la bien. psicología forense bien y a mí me pueden pedir una pericia de un presunto abusador sexual, de un femicida, de un homicida, de un rapiñero, de lo que fuere. Me pueden pedir una contrapericia. ¿Qué significa esto? Es que hecha la pericia, uno hace el análisis de esa pericia, el análisis de ese dictamen pericial, y lo que vemos, y acá es muy importante señalar esto, lo que vemos es si realmente... El Todo el desarrollo metodológico que se hizo en la pericia, las baterías de test que se utilizaron, la metodología, da determinado sustento lógico y científico a las conclusiones que tiene. ¿Qué quiero decir? Si usted hace una pericia en 15 minutos, sin aplicar ni una sola batería de test, y llega a la conclusión de que yo tengo rasgos narcisistas, perversos, y que eventualmente abusé de mi hijo, yo le voy a decir, eso está mal hecho. No tiene Entiendo. sustento científico.
1: ¿sí? Entiendo.
4: Esa es una contrapericia. Y después análisis de expedientes generales, en donde se estudia todos los expedientes, a veces muy complejos, donde se van detectando determinadas consistencias o divergencias en determinados testimonios, horarios. Eso ya es más desde el punto de vista criminalístico.
1: Claro. Eh, estaba pensando, bueno, el, todo el tema del abuso, sobre todo el abuso sobre los niños. Uh -huh. Es un tema complicado, complejo, de mucho debate. Estamos viviendo, además, épocas en las que haya... A, acomodamiento de las lecturas, hay este reivindicaciones que hay que atender, ¿no? y este, y me parece claro esto. Quisiera dejar esto al lado, de lado, para preguntarle sobre su trabajo en otro sentido. Eh, usted me dice, me toca hablar con una persona que está acusada de un asesinato, uh -huh. y me toca hacer una pericia en ese sentido. ¿Cuántas veces se podía, se podría medir en porcentaje? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado frente a una persona como cualquiera de nosotros que anda por la calle que en un momento. Este, tuvo un arrebato, un arranque Y mató a alguien Comparado con La cantidad de veces que se encuentra con una persona Que puede definir como un asesino Como alguien con capacidad De matar, no a esta, sino a otras Personas o en otras circunstancias ¿Se entiende la sí, diferencia? Claramente, claramente a ver, una este... persona que mató a alguien, mató a alguien, punto. Tiene una responsabilidad. Yo no estoy discutiendo no, eso No, no, está claro. Está claro. A mí me perfiles, queda claro. Por... está bien, lo aclaro por las dudas. Los perfiles psicológicos estoy hablando. Uh -huh.
4: ¿no? A ver, este, perfiles psicológicos ha acabado. la psicología forense no es una ciencia exacta. O sea, ¿por qué digo esto? Si usted me dice, bueno, hay perfil del abusador sexual, hay perfil del homicidio, yo le tengo que decir sí. que no. Hay factores de riesgo que acercan o alejan a una personalidad de la posibilidad de cometer el delito que se le imputa. Y a eso es lo que vamos con las pericias. Eh, en respuesta a la pregunta directa suya, eh, la mayoría de las veces yo me encuentro con gente normal, entre comillas, que con determinadas condicionantes de baja tolerancia a la frustración, mal manejo de la agresividad y la violencia, determinados factores predisponentes a nivel de historia familiar y de contexto social, eh, pueden hacer un pasaje al acto. Perfiles o rasgos acentuados de homicida, los menos. Lo Bien. cual es bastante preocupante. Porque no olvidemos también que muchas de las situaciones que se viven, hoy en día está circulando un video de Piriápolis donde hay una gran... este Bataola, Bueno, yo me pregunto, eh, ¿no murió alguien de casualidad? Sí, claro. Entonces, ese muchacho, si yo lo tengo que periciar, seguramente, esto va a ser futurología, yo no soy muy adepto a eso, pero seguramente no voy a encontrar grandes rasgos predisponentes y preparantes de un homicida, como estamos acostumbrados a pensar. Entonces, muchas veces, el ejercicio de la violencia, que cada vez es más naturalizado, como usted bien decía, nos lleva a una frontera científica compleja. Compleja. De todas maneras, el, y esto es bueno señalarlo también, el perito tiene una posición necesariamente escéptica y ecuánime, ¿no? Eh, y quiero señalar algo, y no, no quiero comprometer el programa, esto lo digo yo. Ahora, últimamente, en estos días se ha mencionado que bueno que los peritos de parte difícilmente puedan este, ir en contra de quien les paga. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo creo que están la antípoda de cómo se debe manejar un perito. A mí me han pagado muchísimas veces, por, a mí y otros colegas, y conozco otros colegas, que nos han pagado por pericia. Las pericias nunca vieron la luz de una audiencia judicial porque dieron negativas. Y esa es la posición que tiene que tener un perito. O sea, es una afrenta... Yo creo que hasta gratuita en cierta manera Decir, a mí como me pagan, entonces yo tuerzo la pericia Para que dé determinada cosa
1: Sí, pero lo, lo que yo saco de esto que usted me dice Es que hay una cantidad de pericias que no salen a la luz Definitivamente, por supuesto. porque no le conviene Totalmente Al acusado o al acusador, a cualquiera de los dos digamos.
4: Totalmente, ¿No? y justamente Por eso que se crea un mito en Donde dice, bueno, el perito parte siempre da positivo Es falso,
1: es falso Cuando no da positivo no lo es Exactamente Está, está bien, entiendo eh, Álvarez, le agradezco muchísimo su, su tiempo esta tarde Sobre todo además siendo en enero este, Que están de feria en el, Terminando el, ¿no? ya Terminando la feria Así que muchas gracias por haber venido hasta acá ¿eh?
4: No, Gracias a ustedes por darnos este espacio A la psicología jurídica y forense también Y a la criminalística como para poder este, interactuar con la gente Y poner un poco más en conocimiento de qué es lo que hacemos
1: Bien Amigos, Gustavo Álvarez, psicólogo forense Director de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Bueno, les habíamos prometido al comentarles algunos asesinos seriales en la pantalla. No tenemos demasiado tiempo, pero me, me, algunos los hemos mencionado. Por ejemplo, la serie Mindhunter es muy recomendable. Tiene ahora la segunda temporada. Es la historia de cómo se desarrollan esta, estas técnicas de perfilación. Eh, después está eh, las cintas de Ted Bundy. Lo mencionábamos recién con el entrevistado. Una de las figuras más interesantes que se pueden encontrar entre las series de asesinos. Uno de los más temibles de la historia. Asesinó a 36 mujeres, aunque solo 30 de sus asesinatos fueron confesados por él. Está en Netflix, son cuatro episodios. Y hay una película que la quiero reseñar expresamente porque es difícil que accedamos a, esta, a este tipo de información. Se llama Ciudadano X. Es un telefilm del año 1995. Está dirigido por Chris Gerolmo y basado en una historia real. Y trata... ...de la investigación del asesino en serie de la Unión Soviética... Andrei Chikatilo... ...y dije bien... ...Unión Soviética... ...fue ejecutado entre 1994... ...después de asesinar a 52 mujeres y niños... ...entre 1978 y 1990... ...en la película se muestran los esfuerzos de los detectives por capturarlo... ...y cómo la propaganda y la burocracia soviética dificultaron la captura del mismo... ...era imposible, impensable... ...en aquella Unión Soviética pensar en un asesino en serie... Entre su gente eh, Tratada de, digamos de Enfermedad del capitalismo Y se sentían lejos de eso eh, es, La película es interesante Muestra una, una investigación este, real Y muestra además eh, Fue rodada en Hungría Es una película que se juega Todas las cartas a un guión Que no da tregua Y a un plantel De muy buenas interpretaciones Está es Stephen Ria está por allí Donald Sutherland eh, en fin, hay este interesantes cosas para aprender y para ver en esa película que se llama Ciudadano X eh, creo que se encuentra por ahí en la red buscándola en la red eh, porque bueno, es distinta, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver amigos, se terminó Efecto Mariposa por hoy mañana volvemos a las 2 de la tarde ya ni me acuerdo lo que vamos a hacer mañana pero ahora me voy a poner con eso este porque bueno no me acuerdo lo que hicimos ayer menos lo que vamos a hacer mañana que lo sabemos pero ya me voy a poner con eso así que hasta mañana
5: my pen song